0: Na, 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 na. Was?
1: Pausenprogramm. Oder wie war das? Penrose Pausenprogramm hatten wir oder sowas. Ich weiß nicht. Du hast mich nur, ich, ich hab kurz überlegt, scheiße, was singen wir eigentlich am Anfang immer? Und dann dachte ich, ist ja egal, Maria muss anfangen
0: immer das gleiche. Immer wird mir der schwarze Peter zugeschoben. Oder der afroamerikanische Peter. Ich wollte gerade
1: sagen, es ist richtig rassistisch hier von dir, dass du den ins Feld führst. Du als sehr, sehr, sehr weiße Frau. Wir können ja auch mal die, Schwar äh, die weiße Maria spielen hier. Ja? Mal Gucken, wie du dich dann fühlst.
0: Dann äh, schiebst du mir quasi immer die weiße Maria zu. Alles ja. klar, wir <lacht> Alex, wie geht es dir?
1: Ich bin müde. Oh, jetzt gehe ich. Ja, das ist super das war nicht erholsam. Egal.
0: Warum bist du müde?
1: Ich weiß nicht. Ich bin super früh. Ich war gestern um halb neun im Bett. Ja,
0: deinem Alter entsprechend, oder? <lacht>
1: genau. Aber es wurden noch zwei Stunden lang gelesen ich glaube, 22, 30 haben wir dann ungefähr das Licht ausgemacht. Aber lange wach war ich dann ja nicht mehr. Ich bin dann instant eingeschlafen. Ja, ja. Und es ist auch schon wieder dunkel draußen. Also warum sollte ich nicht müde sein? Dunkel, <lacht> müde.
0: War so, klar. Das heißt, du wirst jetzt immer um 15.30 Uhr müde?
1: <lacht> ja, schon. <lacht> wow. Heute bin ich gar nicht richtig wach gewesen, weil war ja auch keine Sonne da. Also. Das ist wahr. Ja. Bist du etwa nicht müde? Nö. Du lügst. Ich bin nicht
0: müde, ich bin fertig. <lacht>
1: Mit Ach, der Welt. So nennen die jungen Leute das heutzutage.
0: Ja, die Welt fuckt mich ab, aber das cool. ist äh, keine Neuigkeit mehr.
1: Ja, gibt's was Die Welt fuckt mich seit um März ab. Nein. Ich fuck dich einfach ab. Ja.
0: Okay, cool. Wir haben heute gehört die Folge 45 namens Masturbation von Last September in Monaco. Wie, wie hat dir die Folge gefallen?
1: Ich weiß nicht, ich habe heute gefühlt alle zwei Minuten auf den kleinen Wecker da geguckt, der da steht, um zu gucken, ob die Zeit vergeht. <lacht> Mir fehlt es heute irgendwie generell schwer. Einfach, <lacht> weiß ich nicht, einfach so. Aus Gründen, die ich nicht benennen kann. Ähm, ich fand, sie haben nicht so viel über die Folge geredet, was ich angenehm fand heute. Sie haben dann viel über Masturbation geredet, was ja der Folgenname schon sagt. Ähm, und ich habe heute nur mäßig mitgeschrieben. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich äh, aufgeschrieben. Ich kam nur nicht drauf, wie der Intro-Song heißt. Der ist total bekannt.
0: Kam ich aber auch nicht drauf.
1: Ich kann jetzt auch nicht mehr, ich kann jetzt auch nicht mehr singen, aber nee. Andere Leute, die besser darin sind, Lieder zu benennen, die hätten sofort nach den ersten zwei Takten nur gewusst, welches Lied es ist. Ich kam nicht drauf.
0: Es kam mir aber auch bekannt vor, aber ich habe auch keine Ahnung. Du kennst das 100
1: Pro. Wenn ich das kenne, kennst du das auf jeden Fall.
0: Also es fing erstmal damit an, dass Florentin und die Gentlemen schon gesagt haben, nein.
1: Ich wollte schon sagen, die beiden, also vor allem Florentin hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, vor allen Dingen auch keinen Bock auf Podcasten. Ja. Das ist eine neue Stufe von kein Bock mehr, glaube ich. Ja, und ich habe das kurz gefühlt.
0: Ja, man wurschtet sich dann immer so durch die Folge durch, auf die man ja keine Lust hat und dann denkt man, ja, aber danach podcasten wir, das ist ja meistens ganz lustig und so. Aber.
1: Ja. Heute ist alles scheiße, ja? Willst du mir Nein. Das jetzt gerade ins Nein, ich, ich, sagen? Ich,
0: ich, ich gebe ja wieder, wie es Florentin und die Changeman ging. Nicht, äh, mit dir ist es immer köstlich. Weil also, wir nebenbei
1: essen, das ist aber... <lacht> ja,
0: das auch. Ähm, sie haben dann drüber geredet, ob da überhaupt noch irgendwas ist in dieser Folge, was man entdecken kann. Und ja, die Man hat wieder was entdeckt. Ja. Jemand ist in einem Schnittwechsel im Pool ertrunken. Ja. Oder er ist einfach nicht auf dem Reifen gewesen, der im Hintergrund zu sehen war, aber der Mensch ist weg, der in dem
1: äh, Schwimmreifen saß. Also es gibt noch Dinge im Hintergrund. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial nach oben, was Hintergrundsachen angeht. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob sie über solche Sachen schon viel geredet haben, aber ich habe noch nie von denen gehört, dass die Tassen zählen.
0: Nee, echt mal. Sollen Sie sich mal anfangen. An aber vielleicht gibt's. Ich glaube, Royal Pains ist keine, keine Serie, wo es viele Tassen gibt. Ja, naja, könnt ihr auch die Kupfertöpfe zählen. Oder Sektgläser. Oder Trinkbecher. <lacht> Diese roten Party-Trinkbecher, die man in amerikanischen Partyfilmen
1: ja. also hat. Stimmt, wo sie Orangensaft draus trinken. Ja, ja in stimmt. Der Party. Ja. Aber ja, warum nicht? Also es, es gibt massive Möglichkeiten. Hätte es unseren Podcast vor Ihrem Podcast gegeben, hätten Sie ja super, Sie den gehört, hätten man Sie kann, super gewusst. Äh, man kann
0: eigentlich das Genre von, von Serien anhand ihrer Trinkgefäße unterscheiden.
1: Echt? Na guck mal Game of Thrones. Was würdest du sagen? Also Kelche oder so oder so, Krüge. Krüge oder so so eine Knochenbecher oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. The Walking Dead. Schädel. <lacht> wow.
0: Schädelplatten.
1: Ja, wobei The Walking Dead hat ja vorher, also lebt es, ist es nicht eine apokalyptische Welt nach der normalen Welt so ein bisschen auch? Also apokalyptisch meinst, im Sinne von Zombie-Katastrophe.
0: <lacht> du meinst, wie alle apokalyptischen Welten nach
1: einer normalen Welt stattfinden? Ja, naja, das heißt, es gibt ja noch Trinkgefäße. Also man <lacht> muss ja. eigentlich nicht Schädel nehmen, man kann sich aus irgendeiner Welt Aber, es, gibt, aber es, auch es werden keine erkannt. mehr hergestellt, keine Trinkgefäße und dann verrotten die ja auch natürlich, ne? Vor allen Dingen die Keramik-Trinkgefäße, die wir ja jetzt noch. Tausende Jahre später aus der Erde graben.
0: Ja, aber also in der Zombie Zombie-Apokalypse hast du keine Zeit, Sachen aus der Erde zu graben.
1: Aber die sind doch in den verlassenen Häusern bestimmt irgendwo noch drin. Ja, oder? weil wenn
0: da schon überall geplündert wurde und dann ist da auch nichts mehr, oh. findest du irgendwo
1: noch eine dreckige PET-Flasche? <lacht> ist auch scheiße. Dann lieber ein Schädel natürlich. Dann lieber ein Schädel. <lacht> Na, alle Sitcom-Serien arbeiten mit diesen roten Pappbechern tatsächlich. Na. Oder Plastebechern, was ja in Deutschland nicht mehr geht, ne? Gibt's die noch? Die roten... Die Becher? Ja, nee, die, die roten Dinger hatten wir eh nie, aber so Plasterbecher Ich weiß, dass wir für, eine, für eine Party mal
0: extra rote Plastikbecher bestellt haben, um es partymäßig zu haben.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich war dabei, oder? ist
0: bestimmt, aber es ja. ist schon eine ganze Weile her.
1: In der Jugend. Ach,
0: damals. Das ist bei dir schon so viele Jahrhunderte her. Da gab es noch gar keine Plastikbecher.
1: Wir <lacht> ja. haben noch du Krüge genommen. Du die musst heute nehmen. immer nach. <lacht> ja. Ich habe eine Dokumentation neulich gesehen über, über nein über eine Ausgrabungsstätte in Ägypten total spannend. Sakar heißt die glaube ich mhm. und äh, hast gleich dein Wohnzimmer wieder erkannt. <lacht> Natürlich genau. Ganz viele Kumpels, die da alle mumifiziert <lacht> rumlagen. Die haben relativ viele Mumien und so gefunden, das ist richtig krass. Oh Mann, mit dem bin ich zur Schule gegangen. <lacht> das erkennt man ja dann so eingewickelt auch nicht auf den ersten Blick.
0: Erkennst deine Freunde
1: also nur nackt, ja? Ja. Okay. Deswegen weiß ich jetzt auch erst, wer du bist, weil ich dich <lacht> nackt gesehen habe. Okay. Früher oh, war das anders. Irgendwie oh, hat Alex hat letztens. Äh,
0: was hast du gesagt? Ach so, Brüste sind nicht mehr das Gleiche für dich, seitdem du meine Brüste nackt gesehen hast. <lacht> <lacht> du weißt jetzt nicht mehr, was, ab, ab wann Brüste groß sind, weil ja. du sie immer mit meinen vergleichst. Ja.
1: Und dann sind Brüste immer klein.
0: <lacht> ja, soll ich sagen. Oh, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Das ist ein komischer Themenwechsel. Mit Luca über darüber geredet, dass Kinder eine anale Phase haben <lacht> und sich da anscheinend Dinge in den Arsch schieben.
1: Und wieso, wieso kommst du von Brüsten jetzt ich, auf ich, dieses Thema? Ich weiß nicht, ist
0: mir einfach Nacktheit, Löcher, keine oder, oder Ahnung. Oder Kinder,
1: weil Brüste am Anfang, sie reden ja auch über Milch und so. Vielleicht ist... Ich sag mal, das ist die Verbindung.
0: Ja. Und ich hab... Ich also, ich bin nicht in der analen Phase gewesen. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie diebische Freude daran gehabt hätte, als kleines Kind Dinge in mein Po-Loch zu schieben. Aber er meinte, das, das ist wohl sehr früh bei, klein, also bei Babys oder so. Und dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht in diese Phase erst noch
1: komme. <lacht> weil du noch nicht alt genug bist? Nein, weil ich die Phase noch nicht durchschritten habe und vielleicht. Vielleicht kannst du dich auch einfach nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht Also, ich wüsste das auch nicht von mir. <lacht> Und tatsächlich, ich habe ja Nichte und Neffen und äh, von denen weiß ich das auch nicht. Also
0: Luca hatte gemeint so, oh nee, aber können wir das überspringen? Du, die, diese dieses Problem, dass du dir alles schon in die Nase schieben möchtest und <lacht> so, und dann setze ich mich ja auch noch random auf irgendwelche Sachen rauf. Aber und
1: vielleicht ist das auch dein Ausgleich.
0: Du meinst, meine Nase ist der Ausgleich für mein Arschloch?
1: Deine nasale Phase <lacht> ist der Ausgleich für deine anale Phase. Ich finde okay. das schon kann also kann sein, durchaus ja. möglich. Ich weiß nicht. Ich
0: ich fand aber das Thema sehr witzig, dass sie über ähm, Milch geben geredet haben, weil ich zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass Männer Laktasieren können. Wusste ich auch nicht. Und ich, würdest du deine eigene Muttermilch kosten? Ja. Würdest du sie dir in, in, in den Mund spritzen oder würdest du sie Nein. abfüllen? Wahrscheinlich auf einen Löffel oder sowas. einfach. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich würde das, versuchen, mir das in den Mund zu spritzen. Das macht
1: man einfach mal. Und ich finde den, der Vergleich, dass es das wie Puppel essen äh, <lacht> ist. Wie Rotze was. essen. Ich fütter ja mein Baby auch nicht mit Rotze. Also aber mit dasselbe. Körpersekret
0: quasi. Also schon, ja, das schon, schon aber, dann
1: kann, aber das kann man doch trotzdem selber, also das ist ja eine Ernährungsform <lacht> für das Baby. Das heißt, es ist ja was anderes, als wenn ich auf den Löffel pinkel und das dann probiere. <lacht> es ist definitiv was anderes. Genauso wie auf den Löffel zu rotzen und das dann zu essen. <lacht> aber ich glaube,
0: er hat das nur verglichen, weil er das weird findet, Körper, also sein eigenes Körpersekret ja. zu essen. Und auch rotzen ist ein Körpersekret.
1: Ja, schon. Ich fand aber Florentins es gibt ja auch...
0: Reaktion viel geiler darauf. Wie, das ist jetzt seltsam oder was?
1: <lacht> Hat
0: er echt was? Ganz leise nur. Und das ist schlimm oder wie?
1: <lacht> ja. ja ich, mein, weil ich meine, also sorry, aber es gibt ja nun mal auch den Umstand, dass man beim Blasen oder ähnliches ja auch Körpersekrete also ja. probiert oder isst. Ich weiß nicht, was da das richtige Wort für ist, aber. Kommt drauf so. an, wie
0: stückig es ist. Und es
1: ist halt die Sache, wie ich damit umgehe. Also ich meine, und Muttermilch ist das. Unverfänglichste Körpersekret, was du an dir essen kannst, wenn du es dann hast. <lacht> Und ist ja interessant. Also, warum denn nicht? Ist doch total spannend, das mal auszuprobieren. Ich würde es nicht von einer anderen Frau probieren wollen. Wieso nicht? nicht Würdest du nicht meine
0: Mutter Milch trinken? Ich glaube nicht, nee, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen verletzt bin, ehrlich gesagt.
1: <lacht> wir können ja da nochmal drüber reden, wenn es so weit Ich finde, wir sollten
0: so eine Super-Soka-Milchschlacht machen, wenn wir zufällig gleich <lacht> beide gleichzeitig Milch geben. <lacht>
1: Ja, mal gucken. Auch das dann, wenn es soweit ist. Ich, die, die jetzige Zeit äh, mahnt uns dazu, spontanere Entscheidungen zu treffen. <lacht> Und nicht zu weit vorauszuplanen.
0: Das heißt, wir werden einfach spontan super soccer mutter milch haben. Alles wenn, klar. dann ja.
1: Das, das, du weißt doch, wie sich sowas hochsteigert. <lacht> ja.
0: Wir können schon nicht äh, gemeinsam mit Inken jetzt in den Schnee pinkeln. Dann äh, müssen wir irgendwie Ersatzleistung bringen. Ja. Also hopp, hopp. Was? Kann man kann, man kann nur Milch geben, wenn man äh, geboren hat, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Aber wir haben ja jetzt auch gelernt, Männer können das anscheinend auch. Da liegt dann aber eine hormonelle Störung vor. Also ich denke mal, wenn Frauen eine hormonelle Störung haben, dann kann das auch passieren. Äh, eine Krankheit, die das auslöst oder so. Hm. Das kann es schon geben. Aber eigentlich nicht. Eigentlich kann man nur Milch geben, wenn man auch ein Kind bekommen hat.
0: Was äh, denkst du eigentlich über Kekswichsen? <lacht> Darüber reden sie auch in der Folge.
1: Ich war schon damals, als wir Frühlingserwachen gelesen haben, nicht besonders angetan von diesem Umstand. Wobei sie da auf eine Münze wichsen, aber es ähm, ist ein bisschen unverfänglicher, weil man es nicht essen muss hinterher. Also so habe ich das mal gehört, dass Keks so ist. Wer verliert, muss den Keks essen.
0: Aber wer verliert denn? Der, der nicht trifft? Der, der nicht
1: trifft. Oder der, ja. Oder der, der als letzter trifft? Eigentlich der, der nicht trifft, aber die Frage ist, wie ist das, wenn jetzt mehrere Leute nicht treffen? Wird der Keks dann geteilt? Wahrscheinlich. Wie groß ist dieser Keks vor allem? Dazu müssten wir uns mal einen männlichen Experten einladen vielleicht. Also Kekswichsen hat halt in meiner Entwicklung gar keine Rolle gespielt. Nicht? Nein.
0: Gibt es dafür... Also da wäre Muttermilch, Super Soaker Battle, die weiblich entsprechen. Ja, aber vielleicht
1: nicht im Teenager-Alter.
0: Ja. Kommt drauf an, ob man jetzt RTL 2 guckt oder
1: also... Ja, da gibt es... Man findet vielleicht ein paar, die das machen können, aber... Also in, dem, in dieser Mittelschicht, in der ich aufgewachsen bin, gab es das nicht. Gibt es eine weibliche Entsprechung? Für Kekswichsen? Nee, Frauen machen sowas, glaube ich. Also ich, ich glaube auch nicht, dass Männer das per se machen. Ich glaube, das ist so ein Gerücht, was man immer hört, dass das mal gemacht wurde. Das sind immer diese Urban Legends. Aber ich glaube nicht, dass das jemand wirklich mal macht.
0: Findest du, dass äh, Masturbation ein Tabuthema ist? Nö. Also ist das...
1: nicht mehr. Ich weiß
0: nicht, vielleicht. Also früher auf jeden Fall. Wann, 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 jetzt musst du eingreifen, <lacht> wann ist bei dir früher Steinzeit, Mittelalter?
1: Ich glaube ganz, ganz früher Steinzeit war das überhaupt gar kein, also war das, Meinst das, du, in das der Steinzeit haben sich Menschen selbst befriedigt? befriedigt. <lacht> 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 ja, ich glaube schon.
0: Meinst du, die hatten da nicht größere Probleme als sexuelle äh, Ja, aber zum Beispiel
1: Bonobo-Affen klären ja alles mit Sex. Die klären ja Stress, aber den sie untereinander ist haben, die
0: große, Das ist die große Frage, die haben sie sich ja auch gestellt. Ist Masturbation einfach nur extended Sex? Nee, nee andersrum. Nicht. Ist Anders Sex so eigentlich sagen, extended Masturbation? Glaube ich nicht.
1: Also ich, ich finde auch, dass es da einen Unterschied gibt, weil ich glaube, Sex ist halt eine Interaktion mit ja. einem oder mehreren anderen Menschen. Und Masturbation ist was, was ich nur mir alleine mache. Ich glaube aber trotzdem, dass es das also sowohl als auch gegeben hat. Und in der Zeit, in der man sich noch in einer Hülle zusammen alle gelebt haben, hat man das halt dann einfach gemacht. Ich glaube, so haben Kinder wahrscheinlich auch gelernt, dass es das gibt, indem sie das gesehen haben. Keine Ahnung. Hm. Aber auf jeden Fall war das lange Zeit ja Tabuthema und ich glaube, für so einen Teenager ist das was, was man nicht, definitiv nicht mit den Eltern teilen möchte. Du möchtest nicht im Kreis deiner Eltern masturbieren. Korrekt. <lacht> So, ähm, deshalb ja. verstehe ich auch äh, The Changeman, der sagt, er möchte seine Eltern mit keinem Genitalien in, in, Genitalien in der Hand sehen, weder mit anderen noch mit hast, den eigenen. Also,
0: hast du deine Eltern mal beim Sex erwischt oder haben deine Eltern dich bei Intimitäten erwischt? Zum Glück nicht, nee. Du hast ja auch eine Schwester, also, ja, du ja? hast auch einen, eine Schwester, hast ja. du deine Schwester bei Intimitäten erwischt? Nö, wir hatten ja getrennte Zimmer, das, äh. Ja. Kann man dann sein, dass man sich ein Oberteil ausleiht und dann... Ich glaube, ich
1: habe es einfach schon sehr früh vermieden, wenn meine Schwester irgendeinen Freund zu Hause hatte, den, äh, da zu stören. Hm. Also ich bin zwar eine kleine, nervige Schwester, aber so weit gehe ich dann auch nicht. Weil sie nicht, hatten eine sehr dünne Wand. Das kann durchaus mal sein, dass ich irgendwann mal was gehört habe, aber... Verdrängt. Das hab ich verdrängt. Erfolgreich verdrängt. Hm. Ja, deswegen, also bin ich aber ganz froh darüber, hätte ich auch... Also bei meiner Schwester wäre es vielleicht einfach nur ein kurzer, peinlicher Moment gewesen, wie ja Detention auch erzählt. er wurde Da ja, finde ich, das ist auch was anderes, Schwester. wenn
0: man so von jemandem quasi auf der gleichen Ebene... Mhm.
1: Aber auch bei den Eltern, pff, ja, wäre dann auch kurz peinlich, aber also kommt natürlich immer aufs Alter an, glaube ich. So.
0: Aber wenn jetzt deine Eltern, wie auch immer das passieren sollte, dich jetzt beim Sex mit deinem Freund erwischen...
1: Findest du das nicht unangenehm? Natürlich. Aber das ist ja immer unangenehm und das ist ja auch für den, der erwischt, irgendwie unangenehm. Also, ich glaube, man redet dann nicht so über das Thema. Mit
0: am Frühstückstisch denn so. Um, ja.
1: <lacht> hast du Fragen?
0: <lacht> ja, nee, hast du denn deine Eltern erwischt? Nee, tatsächlich noch nie. Ich wurde auch noch nie erwischt. Aber ich äh, habe auch, kann mich auch nicht erinnern, dass ich äh, bei mir zu Hause Sex hatte. Also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ich bin ja relativ früh ausgezogen.
1: Ja, aber Masturbation, Maria. Hm. Auch nicht. Hm. Hast du auch nicht zu Hause gemacht. Lieber hab in der ich, Schule. Habe ich schon mal in der Schule <lacht> auf Klo gemacht.
0: In der Sport. Nee, in der Sporthalle.
1: Mitten in der <lacht> Sporthalle. Ich kann mich nicht erinnern. Ach, wir waren gar nicht, doch, wir waren auf einer Klassenstufe dann.
0: Ja, wir hatten auch mal zusammen. Hatten
1: wir nicht hatten wir zusammen, rhythmische wir zusammen?
0: Sportgymnastik
1: zusammen? Echt? Hatten wir Oder zusammen?
0: Skifahren. Oh, mitten <lacht> auf der Piste
1: auch interessant vielleicht ein bisschen kalt hm. ja, wer nicht äh, frostet der rostet ich habe in die Ostsee gepinkelt vorgestern
0: vor am Dienstag jetzt wisst ihr, es warum es da so warm ist <lacht> es Alex, war alles an der globalen Erwärmung
1: ich bin hauptsächlich reingegangen weil ich pinkeln musste Ach so. aber ich wollte auch ich hatte Bock in, also ich hatte irgendwie Lust in die Ostsee zu gehen ich hatte keinen so, Urlaub du ich glaub, das sagst war mein... in die Ostsee zu pinkeln ich habe ich hab meinen Eltern versprochen dass ich reinspucke dann auch gemacht aber erst danach als schon
0: wieder raus war weiß du ja Also, nicht. du hast jetzt also. Ich habe Körperflüssigkeit
1: mit der Ostsee getauscht.
0: <lacht> wenn du jetzt äh, Corona-Viren in dir trägst, hast du sie also in die Ostsee abgegeben. Ja. Da wo ganz viele Menschen reingehen.
1: Jetzt noch vor allem. Wir waren fast die Einzigen an diesem Strand und sonst da keiner. Ja, es ist mhm. keiner Baden gegangen außer uns. Also Baden ist übertrieben. Aber jedenfalls, weswegen habe ich das jetzt gesagt? Du weißt du nicht. Ach, frostig. so. Mein Freund meinte dann auch, ja, ähm, meinst du, du kannst pinkeln, wenn du da reingehst? <lacht> was so, soll das
0: frieren oder was? Ja, hab ich auch
1: gedacht. Ich so, wie ist hey, Pipi so ist doch wärmer. Ich habe mich gefragt, ob es bei Männern vielleicht irgendwas verschließt, wenn irgendwas sehr kalt ist, weil das wird ja alles sehr klein und zusammengezogen. <lacht> vielleicht geht das dann nicht mehr.
0: Also ich, ich es Ist es wie so, eine Wasser-, wie so ein Wasserballon, der sich so aufbläht oder was? Wie? Der, was? der Penis.
1: Nee, er wird so klein, dass alles zusammenschrumpelt ja. und nichts mehr rauskommt. Ja, aber wo soll denn das Pipi dann hingehen? Es bleibt in der Blase. Ach, so Einfach. Das, der, der Mechanismus geht gar nicht los wahrscheinlich, dass das rausgeht. <lacht> nicht, dass es vorne drin bleibt. <lacht> <lacht> Schwachsinn. War auch witzig. Deswegen ist zum Beispiel auch, was der Changeman erzählt, dass er sagt, er, er hat beim Sex mal versehentlich gepinkelt finde ich halt äh, interessant, weil ich dachte, das geht beim Sex gar nicht. Also so wie, ne, dass sich alles zusammenzieht im kalten Wasser vielleicht, <lacht> ist ja beim Sex, dachte ich, ist das auch äh, verschlossen, weil das ja eigentlich gerade nicht das, ich meine... Das ist ja gerade nicht das präsente Loch. Ja, und... Aber beim Mann ist doch egal, welches Loch da... Ich weiß gar nicht, haben die mehr als ein Loch? Ich weiß, das ist jetzt eine richtig dumme Frage und ich sollte das wahrscheinlich wieso, wissen... Wieso, wieso sollten wir wissen, wie viele, Männer, äh, wie viele Löcher Männer <lacht> haben? Wie viele Männer, wie viele haben. Männer Löcher haben. <lacht> also... <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Das ist also, nicht meine Aufgabe, in Übersicht über alle Löcher ja. zu haben.
1: Also, ich hätte gedacht, dass das so, so einen Verschließmechanismus gibt, dass das halt nicht passiert, weil darum geht es ja gar nicht. Aber nicht. doch, das kennst
0: du doch, dass Männer auch äh, sagen, dass es mit Erektionen schwer zu pinkeln ist.
1: Ja, eben. Also, deswegen wundert mich das. Dass so nee, es ist aber
0: einfach, also nicht im Sinne von, äh, es ist physisch nicht möglich, sondern das Treffen der Toilettenschüssel ist dann schwierig.
1: Ach so, aber ich dachte, es ist auch generell schwieriger, das, was rauskommt, weil das gehemmt wird. durch, hm. durch ne, Vielleicht wird es auch zugedrückt, dieser, dieser Hahnweg. Ja, die, deswegen also irgendwie dachte ich, das geht gar nicht und das irritiert mich jetzt ein bisschen. Hm. Ähm,
0: ich wette, ich krieg, wenn die Folge wieder raus ist, eine
1: Sprachnachricht von Chris, in der mir alles ganz genau erklärt, so wie sonst auch. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, du leitest sie mir weiter. Dann kann er mir auch gleich erklären, warum The Changeman und Florentin darauf kommen dass man dass der Körper das Pipi wenn es denn mal in die das heißt nicht alles Gebärmutter, in in diesen Komplex da reingrutscht <lacht> dass das abgebaut wird also ich weiß vielleicht haben Sie eine unterschiedliche Art und Weise das Wort abgebaut zu definieren aber ich glaube nicht dass der Körper da was aufnimmt
0: aber also denkst du es läuft einfach wieder raus oder was zum Großteil ja Kommt drauf an, wie tief du das reingepinkelt hast.
1: Da ist aber auch irgendwann Schluss. Also es ist ja nicht so, als könntest du das, weiß ich nicht, bis in den Magen hochpinkeln. Das ist doch Schwachsinn. <lacht> das ist doch auch ein geschlossener Komplex irgendwo. Du kannst doch das nicht sonst wie weit in die Frau rein... Das ist ja die Frage, die Florentin hat. Kann man mit der Vagina essen? Ich glaube nicht. Aber
0: eigentlich, also na, guck mal, wenn du dich jetzt... Das Ding ist, wenn du dich lang genug, sagen wir mal, irgendwas, was Nährstoffe hat, was aufweicht, Cashewnüsse,
1: wenn du dich... Das weicht aber nicht so gut auf. Das dauert echt lange, oder?
0: Ja, aber alles dauert lange, bis es aufweicht, was Nährstoff hat, oder?
1: Weiß ich nicht, ja, kann sein. Du setzt dich sehr lange
0: mit deiner nackten Vagina auf Cashews. Wenn, dann gehen die Nährstoffe dann nicht irgendwann in deinen Körper über und dann könntest du ja auch nicht verhungern, weil dann nimmst du ja Nährstoffe zu dir und kannst mit deiner Vagina essen.
1: Das ist doch völliger Schwachsinn. Die Vagina ist doch überhaupt nicht dafür, da Nervstoffe aufzunehmen.
0: Aber es geht ja in die ganzen Poren und Sachen,
1: die da so sind, oder? Ja, aber unwahrscheinlich. Da, dieser Teil ist einfach nicht dafür gemacht. Wir, wir essen und wir gehen das... Das geht dann durch unser Verdauungssystem, was dafür gemacht ist, Nährstoffe aufzuspalten und die dann weiterzuleiten im Körper. Und alles, was da nicht hingehört, wird ausgespült. Das machen die Nieren und das macht die Leber und all sowas. Und dann geht das raus.
0: Ja, aber es kann ja mal sein, dass man sich zufällig, weil jetzt der Mund zugenäht ist, keine Ahnung, alles worüber man sonst äh, Nahrung zu sich nimmt, dass du dich zufällig auf ein paar cash setzen musst.
1: <lacht> Hast du schon mal gehört, dass bei einer Magersüchtigen oder bei einem Magersüchtigen, der Körper einfach mit Cashewnüssen zurückgegeben wurde.
0: <lacht> nee, aber da hast du ja auch andere Möglichkeiten. Stell dir mal vor, in einer Zombie-Apokalypse kannst du dir ja keine Magensonde legen.
1: Ich sage dir, das funktioniert da setzt nicht du dich
0: auf Cashewnüsse.
1: <lacht> Nein, äh, nee. ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Und äh, bei, der, bei diesem Bereich da unten, wenn da was reingerät, ist es ja eigentlich so dass da auch gewisse Flüssigkeiten oder so dann gebildet werden, die die Fremdkörper mit ausschwemmen, sozusagen. Mhm. Das ist ja bei Frauen nun mal so geregelt. Es wird quasi rausgespült vom Körper.
0: Ich, als Sie, Sie haben dann darüber geredet und meinten, naja, äh, wenn, wenn da jemand jetzt reinpinkelt beim Sex, dann geht es ja sowieso danach raus, weil die Frau muss sich ja danach reinigen.
1: Ich glaube, also ich glaube, Florentin hat, das, hat hat da so ein Bild von so einer Flaschenbürste <lacht> oder so ich weiß es nicht. Oder ein Lufferschwamm. Ich weiß nicht, <lacht> mache
0: ich irgendwas falsch?
1: Ähm, muss
0: man, muss ich mich danach reinigen? Also muss ich, ich jetzt... mich auf einen, einen Turm aus Schwimmen setzen?
1: <lacht> die Frage ist, wie kriegst du die raus dann wieder? Ja. Wenn sie irgendwann schwer genug sind, fallen sie von alleine raus.
0: Vielleicht gibt es so
1: einen, so quasi wie, nee, hm. doch so wie. wie äh... Tampons. Du brauchst so eine Schnur, du musst halt eine ja. Schnur dran haben, ja. Dann, geht's, dann kannst du es wieder rausziehen wahrscheinlich. Aber dann
0: kann ich auch eine Flaschenbürste. Also vielleicht gibt es ja auch weiche Flaschenbürsten. Ich glaube, das ist
1: super ähm, super problematisch, was Keime angeht. Man sollte da nichts unbedingt einführen, was da nicht reingehört. Ich gehe
0: einfach pinkeln nach dem Sex. aber Einfach, ja. weil ich pinkeln muss.
1: Das sowieso... Also bei mir, das wird immer sehr angeregt bei mir, ich ja. muss tatsächlich nach dem Sex ja. einfach auch pinkeln. Und das soll man ja auch, äh, wenn man jetzt zum Beispiel, vor allem wenn man ohne Kondom sex hat, soll man das, glaube ich, auch machen, weil sonst das Risiko von ähm, so Nierenentzündungen mhm. und so. Es gibt ja auch Frauen, die das, die wirklich ganz oft nach dem Sex so eine Nierenentzündung kriegen. Also in der, ja, du gehst auf Klo und da passiert ja dann schon viel und mehr musst du, glaube ich, nicht machen. Ist das die Reinigung, von der Florentin spricht, ja. Ich nehme es mal an, dass er das meint. Vielleicht vielleicht waschen sich seine Freundinnen auch immer hinterher. Noch kann man ja auch machen, ist ja auch sinnvoll. Ich glaub, das aber nicht wahrscheinlich, von also, wahrscheinlich
0: gehen seine Frauen dann danach unter die Dusche und weinen ganz lang oh, und denkt, dass es oh, die oh,
1: ist. Nein, Das, das ist, ist dann die seelische <lacht> Katharsis auch genannt. Ich, ich,
0: <lacht> ich habe Florentin glaube ich noch nie jetzt so viel. Jetzt weißt du, warum
1: er nicht in unseren Podcast kommen <lacht>
0: will. Florentin noch nie so viel über Sex reden hören <lacht> und über Intimitäten. Das finde ich, ich, super ungewohnt, weil Florentin das Ding jetzt gemeint ist für mich ein recht asexueller
1: Mensch <lacht> und ich kann ihn mir nicht beim Sex vorstellen. Ich glaube, man muss sich Menschen auch nicht beim Sex vorstellen. Ich möchte das bei den meisten Menschen einfach auch gar nicht. Ich, aber
0: obwohl ich mir vorstelle, also ich, zum Beispiel bei mir würde im Kopf Florentin, wenn er sich, wenn er masturbiert, habe ich das Gefühl, er führt einen Dialog dann mit seinem Penis. So ein ganz socially awkward Dialog <lacht> mit seinem Penis, so wie ja, und wie fandst du das jetzt so? Ich,
1: ähm, ich, wirklich sowas, so eine unangenehme wow. Unterhaltung. Ich glaube nicht, das machen Männer in der Regel nicht, denke ich. Ich weiß nicht, ich war nie einer. Ja. ja. Hey,
0: <lacht> das ja. wusste ich
1: doch. Wie mit der analen Phase. Also ich äh, weiß ich nicht, wie gesagt, ich stelle mir da Menschen weder bei der einen noch bei der anderen Tätigkeit wirklich vor. Aber das ist also, diese Folge war auf jeden Fall sehr ähm, sexlastig. Aber sie heißt ja auch nicht ohne Grundmasturbation, nehme ich mal an. Aber das mit dieser Reinigungsfunktion fand ich, fand ich wirklich interessant. Sie haben auch über Angela Merkel geredet wie sie an einer Schlange zieht. Das ist irgendwie... Das passt doch. Ja.
0: Sie, Florentin hat auch darüber geredet, dass er als Kind äh, mal in einer Sauna sehr erregt war. Oh ja. Und ähm, mit seinem Kumpel sich gegenseitig die Erektion gezeigt haben. Wo, also sie wussten das halt noch nicht, was es irgendwie ist. Und fand ja, man findet das
1: in dem Alter, glaube ich, dann einfach wirklich einfach lustig.
0: Nein, 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 nein. nein. Ich... ich, ich Nein, das geht jetzt zu weit. Okay. <lacht> ich habe einen Dialog in meinem Kopf geführt, den kann ich jetzt nicht laut <lacht> ausführen. Auf okay. jeden Fall ähm, hat er gesagt, ähm, fand ich eine sehr schöne Formulierung: irrigiertes Knabengemicht.
1: Ja, das ist, dachte ich auch. Das, äh, mochte ich. Schönes Hangman-Wort auch. Ich weiß gar nicht, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Hangman. Ne, so. mhm. <lacht> ja, der Obwohl hängt das dann ja nicht, dann nicht hängt. Ist ja. Heute war auch, man hatte das Gefühl, heute war auch der äh, Changemans Flachwitztag. Ja. Er hat auch wirklich öfter mal so eine. Hat er nicht oh, das bleib. ist jetzt ein hartes Thema ja. oder irgendwie so. Und ja, halt fand er sich sehr witzig mit. Das Fand ich auch interessant. Schön fand ich auch den Gewinner des Geschichtsschreibwettbewerbs. Florentin hat heute so ein paar so eine Äußerung getätigt, die ich auch immer hübsch fand. Das sind die, die die Geschichte schreiben. Ja. Die Gewinner des Geschichtsschreibwettbewerbs.
0: Sie haben ja auch darüber geredet, dass ähm, die Welt ja so ist, dass nur gute Ideen sich durchsetzen.
1: <lacht> Schön wär's.
0: Und Florentins Beispiel dafür war der Vogel namens Dodo, der ja, wie wir alle wissen, zwei Köpfe hat und der ausgestorben ist, weil ein Kopf reicht für Tiere. Und also sagen, manchmal glaube ich, Florentin denkt, Pokémon sind echte Tiere.
1: Ich habe auch <lacht> überlegt, weil er hat nämlich auch nicht Dodo Dodo gesagt, sondern er sagte Dodo. Ach so. Und ich glaube auch, dass er da was verwechselt hat. Also ähm, der Dodo hatte definitiv nur einen Kopf weiß gar nicht mehr, warum der ausgestorben der, der, den ist. du kennst. Der, den ich kenne aber auch den Dodu, also das Pokémon. Oder heißt, Das heißt doch Dodu und Dodri oder so, glaube ich. Diese zwei Entwicklungsstufen. Einer hat zwei Köpfe und der, der, die, die nächste Entwicklung, hat, glaube ich, sogar drei. Ja. Bilde ich mir ein. Also ich glaube auch, dass er denkt, dass er dem Vogel nachempfunden ist. Das stimmt aber nicht. Und ja, die Natur sortiert manchmal sowas aus. Lemminge machen das ja auch. Wenn sie, wenn sie überbevölkert sind, dann bringt sich ein Teil einfach um. Das ist ja das, was man, glaube ich, von Lemmingen so kennt weiß aber nicht, oder ist das eine andere Art gewesen? Oder zum Beispiel hatten wir in Bio mal bei Vererbung, dass es, dass es Hirsche mit sehr großem Geweih gab, aber die sind halt irgendwann ausgestorben, weil so ein großes Geweih im Wald natürlich völlig unpraktisch ist. Und die einfach schneller gefressen werden konnten, weil die so schnell gar nicht mehr wegkamen, wenn sie sich mal verheddert haben. Das
0: mir richtig witzig vor, wie dann einfach so ein Hirsch aufgibt, weil er kommt halt mit dem Geweih gerade nicht durch die Bäume und dann Lebt ja halt einfach diese Einstelle, Stelle, weil er da festhängt. Und dann kommen andere Hirsche vorbei mit kleineren Geweinen und denken so: Ah, na, na, was geht? Ja, bin hängen geblieben. Du lebst jetzt hier, ja,
1: ja, ja. Sehr traurig. Ja, also es ist, die Natur hat da schon Mechanismen, aber dass sich die beste Idee durchsetzt, ist halt ja was Menschliches, was offenbar nicht so gut funktioniert.
0: Ja, aber die beste Idee ist es zum Beispiel, ein kleines Geweih zu haben.
1: Also zumindest nicht so ein überdimensional großes. Ja. Zu klein darf es auch wieder nicht sein, dann sind die Weibchen nicht angetan davon. Dann gibt es keine Nachkommen, auch wieder aussterben. Hm. Sehr unschlecht. Äh, sehr ungut. <lacht> sehr unschlecht. Wow, Worte, Dinge, Podcast. Pff. Wie äh, gut bist du dann eigentlich im Haarmanagement? Sehr schlecht. Darüber musste ich auch sehr nachdenken. Ich habe ja nicht mal so lange Haare, ne? Weil ich, ich ja schon Kopf. auf dem. Auf dem Kopf, meine Beinhaare sind enorm, aber darüber reden wir jetzt nicht. Die stören beim Sex auch weniger. Hm. Aber meine, meine Kopfhaare sind ja schon nicht so lang, weil ich ja schon im Alltag Haarmanagement betreibe. Die, also sobald die Haare so lang werden, dass sie in, äh, wie heißt das, in meinem Rucksackträger mitverklemmen, wenn ich den Rucksack aufsetze, müssen die ab. Ja. Hilft aber im Bett nicht viel. Weil solange du Haare hast, die runterhängen können, stören die immer irgendwo mir fallen die immer super ins Gesicht und wenn so, so, so ein so ein kuss ist halt ist nicht schön.
0: Nee. Ich habe ja auch recht lange Kopfhaare,
1: viel länger als meine. Und
0: äh, ich mache mir einfach immer so einen Sexknödel, also
1: habe ich auch schon mal fertig. ja einfach einen <lacht> Zopf gemacht, aber wenn man dann wieder an also liegt, ist halt auch muss man auch gucken, dass der ja, so mein, ist, mein, dass mein, der da halt auch nicht deswegen wird. ist der
0: Sexknödel ja das richtige, der, der sitzt nämlich auf dem Kopf.
1: Dann werden bei mir, nun, na, obwohl die Haare hier hinten im Nacken stören nicht so, die werden halt nicht mit drin, die fallen ja bei mir dann raus, aber das sind, es sind ja eher die vorderen Haare, die halt stören, hm. die so ins Gesicht fallen und so. Ja, so auf den Haaren liegen und so ist auch immer ein Problem, ja.
0: tatsächlich. Ich schlafe immer nur mit, also ich, also ich penne auch nur mit zusammengebundenen Haaren, weil Sonst sind die an meinem Körper und das ist warm und das ist eklig und dann klemmen sie mir unter den Achseln. Das finde ich fürchterlich.
1: Die Haare klemmen die unter den Achseln. Wenn ich mich
0: umdrehe oder so oder die einklemme, das nervig.
1: Ja, so lang sind meine Haare nicht und da ist das Problem schon weg. Aber ich habe immer, ich schlafe eigentlich so normal immer mit offenen Haaren auch.
0: Florentin hat dann dazu gesagt, das könnte ja auch vielleicht ganz reizvoll sein, wenn man langsam beim Sex skalpiert wird, weil die Penetration einen den Kopf immer weiter in den Nacken treibt und dann wird langsam quasi die Kopfhaut. Mit den Haaren abgezogen. Das stelle ich mir richtig traumatisiert für den Mann vor.
1: <lacht> ja, der dann so einfach weiter und
0: fickt und dann denkt, wie
1: dann so langsam auf einmal die Kopfhaut sich abzieht. Das ist doch mal ein Horrorfilm-Moment, oder? Das muss man doch. Also, das ist doch super mal filmisch darzustellen. Vielleicht gibt es das in der Pornobranche auch. Und ich habe es nur noch nicht gesehen. Es gibt ja diese Internetregel: alles woran du denkst, gibt es als Porno. Dann gibt es das wohl als Porno. Oder? Und ganz viel anderes. Also, spätestens seit Florentin das geäußert hat, auch schon wieder ein bisschen her. Haarmanagement habe ich mir auch aufgeschrieben, aber nur Haarmanagement. Wie gesagt, ich war heute ein bisschen. Äh, ich
0: ich habe ein bisschen Angst vor die Changeman, weil er meinte, er würde eher jemanden umbringen. Also er kann sich gut vorstellen, jemanden zu töten, ja. als Fahrerflucht zu begehen.
1: Ich war gerade bei der Peinlichkeit beim Sex, den BH nicht aufzukriegen, aber ja, auch das. Ja. Darüber haben sie auch gesprochen. und Das finde ich auch, dass sie dann auf Fahrerflucht kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie auf das Thema Fahrerflucht überhaupt kommen. Aber das dachte ich auch.
0: Herr Florentin erzählt, dass er glaubt, dass wenn er, er mal jemand überfahren würde, dass er wahrscheinlich definitiv Fahrerflucht ja. begehen würde. Aus Panik. Also ich kann das schon nachvollziehen, was er meint. So, äh, in so einer Stresssituation bist du ja auch nicht ganz so äh, du selbst und reagierst ein bisschen weird. <lacht> und dass er dann einfach wegfahren würde. Und dann fand ich die Erwiderung von die Changeman großartig. Das ist ja eigentlich noch viel mehr Stress.
1: Ja, und das stimmt doch und also am Ende Recht, des ja. Tages auch. Du weißt nicht, was passiert ist mit der Person, ob die noch lebt, ob die nicht mehr lebt. Du weißt nicht, ob das doch irgendwann mal auf dich kommt und auf dich zurückfällt. Und du weißt nicht, wann es dann sein wird. Also dann noch lieber gleich Augen zu und durch. Also, ich glaube, ich würde helfen, weil das ist ja eine Unfallsituation im besten Fall. Und äh, wenn es keine ist, dann kann ich es vielleicht verstehen, aber das ist ja dann wieder die Mordsache, die ja, ja The Changement Air planen würde. Ich kenne niemanden, den ich ermorden will, deswegen ähm, glaube ich das nicht, dass ich das mache. Aber ich, ich, bin, ich bin ja Hufflepuff. Das heißt, ich will ja helfen. Also natürlich helfe ich der Person. Also ich meine, was könnte bei mir die krasseste Fahrerflucht? Obwohl, wenn ich vielleicht so ein Auto tuschiere mit dem Fahrrad. Tuschiere? <lacht> anbumse. So. Oder, oder mit, der, mit der Pedale vielleicht mal so lang langschrapel oder so. Dann weiß ich nicht. Ob, also ist ja halt die Frage, wie man es mitbekommt. Aber. Was willst du denn dann machen? Na gut, dann stehst du, dann muss die Polizei rufen halt da. Da, also ich glaube, wenn menschliches Leben involviert wäre, ja, aber wenn es vielleicht nur ein Blechschaden ist, dann weiß ich es nicht. Ob, ob, mir das nicht auch passieren würde, dass das ich, hat das dann wahrscheinlich lieber. was? Der Autofahrer. Der bleibt den Blechschaden? Ja. Naja, wenn, ich glaube, wenn Autofahrer, also, wenn Autofahrer drin sitzt, würde ich vielleicht auch anders handhaben. Keine Ahnung, also jetzt.
0: Also wenn ein Autofahrer so nah an einem Fahrradfahrer vorbeifährt dass du einen Blechschaden äh, bei ihm anrichtest, dann ist er selbst schuld, würde ich sagen. Ja, dann
1: kriegt er natürlich gleichzeitig auch noch eine Klage an den Hals von mir. Das also ist ja gar keine <lacht> Frage, aber das ist ja dann nicht meine Straftat
0: <lacht> Wie würdest du jemanden umbringen? Keine Ahnung. Also ich würde ja meine Favorite-Methode von Detektiv Conan nutzen. Den BH-Bügel? Den BH-Bügel anspitzen und im äh Flugzeug, Flugzeug <lacht> jemanden umbringen.
1: Aber ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Stelle nicht treffe. Deswegen ist mir das zu gefährlich, ehrlich gesagt.
0: Also hast du ja mehrere Versuche bestimmt.
1: Ja, aber dann fällt es ja wieder auf, dass es der BH-Bügel vielleicht war oder so. Ich weiß nicht. Ähm, ich, ich bin nicht so, ich, ich möchte da nicht so körperlich mit agieren. Ich, bei mir wäre es wahrscheinlich tatsächlich eher so eine Art von Vergiften oder so.
0: Aber das ist ja alles nachzuweisen.
1: Hm, kommt aufs Gift an, glaube ich weiß ich nicht kenne mich so gut nicht aus entschuldigung ich habe ich habe schon länger keine Krimiserien mehr geguckt <lacht> ja aber der BH Bügel ist ja auch ist ja auch rausgekommen Maria darüber können wir ja auch mal ich sprechen. ich hätte eher die Angst dass also ich dass mich du dich selbst wahrscheinlich <lacht>
0: vorher schon selbst erdeutsche so also so viel Glück habe ich mit BH Bügeln einfach
1: und ich glaube auch nicht dass es so leicht ist die Leiche dann also wenn man eine Leiche dann verschwinden lassen will also wenn man es jetzt wie ich nur vergiftet und es käme ja raus also muss ich die Leiche noch verschwinden lassen, damit man überhaupt keine Anhaltspunkte auf mich hat. Ich glaube nicht, dass es so leicht ist, einen menschlichen Körper aufzulösen. Und ich glaube auch nicht, dass das, glaub, was man das dafür stinkt. verwenden muss, einfach in die Natur kippbar ist. Ich glaube, wenn man das in die Natur kippt, dann löst man damit ziemlich viel Sterben an dieser Stelle aus. Ja, aber wenn du es in kleinen Tümpel kippst? Na, der kippt doch noch leichter oben um dann. Ja, aber es ist also ja nur ein kleiner fällt Tümpel. Fällt ja noch Ostsee weniger auf, zum Beispiel. Ja,
0: also ich glaube, wenn ich in
1: kleinen pinkel. Ist das für den Tümpel da, als die, wenn ich in die Ostsee pinkel? Also,
0: ja, ich glaube, dass äh, das Problem eher darin besteht, dass du diese ganzen Sachen erstmal einkaufen musst. Ja, das auch. Das ist schon mal ein bisschen auffällig. Aber wenn du
1: Spar bezahlst.
0: Ja, aber wenn jetzt jemand äh, Lauge kauft und eine riesige Tonne, ich wüsste gar nicht, welche Tonne ich nehmen kann, damit die Lauge sich nicht da durchfrisst. Du musst erstmal im Baumarkt einen Mitarbeiter Entschuldigen suchen. Sie, ich möchte jetzt gerne jemanden auflösen. <lacht> Um, geht das mit Plaste? <lacht> Nein, vermutlich ja. nicht.
1: Ihr habt ja eine Badewanne, das ist der Vorteil. Ja, wir, ich glaube, wir haben äh, ja nur äh, eine Breaking,
0: Breaking Bad hat mich gelehrt, in Badewannen sollte man das nicht tun, weil okay. das ätzt sich durch.
1: Ach, wirklich? Ja? ja, das wusste ich nicht. Wir haben halt nur eine Dusche, da wird das echt schwierig. Und es dauert richtig lange. <lacht> nur immer so Zentimeter <lacht> für Zentimeter. Ja, mal. So dann schrumpft einfach der Mensch <lacht> immer
0: weiter. Auch weird. Aber ja, aber dann ist, glaube ich, die Belastung auf der Duschtasse. Ganz schön hoch und die wird ja wahrscheinlich auch durchlaugen.
1: Äh, ja, ich glaube, also ich glaube, das ist alles in allem nicht so leicht, so eine Leiche verschwinden zu lassen. Dann ist es mit dem Zersägen und einzeln irgendwo oder im Sumpf. Aber für Zersägen halt, hätte... das ist anstrengend. Wir haben halt keine Alligatoren in unseren Sümpfen, die die Leiche wieder rausziehen können. Das ist der Vorteil. Das ist in Amerika, da in, in Florida ein bisschen schwieriger. Leichter, meinst du? Na, wenn die Alligatoren die Leiche dann aufessen, das ist es okay. Ja. Aber wenn sie sie nur rausziehen und so einen Arm abessen und der Rest bleibt dann da liegen, ist scheiße. Also dann lieber ganz verschwinden lassen im Sumpf und kein Tier holt wieder raus. Hm. Obwohl wir jetzt wieder Wölfe haben, ich weiß nicht, ob die in Sümpfe gehen und ob die sich da Sachen. Suchen. Keine
0: Ahnung. Ja, oder Ahn. einfach mal äh, in die Regierung nehmen, okay. da sind ja alles Echsenmenschen.
1: Oder so. Ach so, manchmal. Aber manch die essen nur kleine Babys. Fällt dann nicht auf, wenn die da liegen. weil Ach, sie ja die Echsen
0: sind? vertuschen das. Die wollen, brauchen ja hm. Essen.
1: Ach so. Ach, keine
0: Ahnung. Und in der Not frisst äh, der Echsenmensch auch erwachsene Leichen.
1: <lacht> okay, gut. Ja, achso, siehst du, das mit dem BH wollte ich eigentlich auch, das fand ich auch ganz lustig, dass äh, sie, reden, sie reden auch mal über die Folge zwischendurch, sprich, ja. einmal wird Charlotte angesprochen, die ihre Haare sehr unnatürlich bewegt, laut, laut äh, Florentin, ähm, obwohl sie später feststellen, dass es gar nicht so eine unnatürliche Bewegung ist, weil sie hat lange rote Haare und sie macht eigentlich den BH äh, sichtbar. Ja, hinten den BH, halt die, die, den, den Verschluss, ja. ähm, leichter zugänglich für Hank in einer Situation. Die Changeman äh, vertraut uns dann seine Angst an, dass er äh, wenn, man, wenn er mit, zum ersten Mal mit einer Frau schläft, dass er mal Angst hat, er kriegt den BH nicht gleich auf und das ist dann irgendwie weird. Also entweder er schafft es total smooth oder es läuft halt gar nicht mir als Frau ist es völlig egal
0: mir ja, auch ich finde es sogar fast äh, sympathischer wenn das nicht sofort funktioniert
1: ja wenn es nicht klappt dann hat man doch auch was worüber man kurz irgendwie gemeinsam lachen kann das ist oder ich kann ja, also ich ist, bin oder? ja auch
0: äh, ich bin ja auch des Öffnens meines BHs fähig ich kann ja. das ja auch selber machen
1: eben also ja, so. Dann hilft man halt kurz. Ich finde, das ist überhaupt gar kein peinlicher Moment oder so, worüber man sich irgendwie schämen muss, wenn, wenn das nicht läuft. Das ist doch, ja, das ist auch so ein Mythos aus der Teenager-Zeit so. Man muss als Junge einen BH öffnen können, sonst ist man völlig, das ist man ja kein richtiger Mann. Das ist doch Schwachsinn. Also, das ist doch wie bei, ähm, wir haben doch neulich äh, so Harry Potter-Outtakes geguckt oder so. Da gibt es ja diese eine Szene, in der sich ganz viele Leute in Harry Potter verwandeln, unter anderem Fleur, eine Frau, die sich dann umziehen muss und ihren BH ausziehen muss und das musste ja der Harry Potter Darsteller dann nachstellen und hat das nicht auf Anhieb hinbekommen. Gerade das versteht man natürlich, weil ich glaube, Männer sich selten selber einen BH aufmachen und andersrum kann ich es halt auch nicht erwarten. Ich meine, will ich jetzt, dass er schon mit 100 Frauen geschlafen hat und das dann total smooth kann? Ja, eben, also okay, Für, für mich würde,
0: würde das eher so dieses äh, Stecher-Klischee dann hervorbringen. Also ich hätte das Gefühl, oh, der hat schon mit ganz vielen Ollen gepimpert, dass der jetzt so äh, entspannt den BH aufkriegt.
1: Ja, oder ist es, äh, wie, wie creepy wäre es, wenn er geübt hätte? Also, wenn er sich einfach so einen BH kauft, den dann so eine Puppe macht oder um so ein Kissen rum und das übt, das, also dann lieber verkacken, ganz ehrlich. Also. Ja. Äh, Florentin meinte, ja, er scoutet das vorher, das finde ich großartig. Also, <lacht> ja, so ab, abtasten, wo überhaupt der Verschluss ist, ist ja vielleicht
0: gar nicht so. Um wie viele? Ich glaube, glaub, die Krux ist, wenn BH mehr als, also es gibt ja. BHs mit zwei Verschlüssen, also mit zwei Häkchen das ist so der oder mit drei. Ich sagen, ja. Und wenn du dann äh, erst zu spät bemerkst, dass er ja drei hat.
1: Aber trotzdem ist es ja noch der... Ich habe einen Sport-BH an. Ich wollte gerade gucken, wie es bei meinem ist. Aber ich äh, kaufe halt auch schon Größen, wo das oft schon drei Häkchen hat. Aber tatsächlich ist ja das, das Aufschnippen gar nicht so viel anders. Also es kommt nee, nee. natürlich darauf an, wie viel Spannung auf dem BH vielleicht auch ist. Dies ist halt, wenn er vorne aufgeht? Aber ich finde, dann kann man als Frau auch mal so nett sein, darauf hinzuweisen. Also das ja, ist echt so ein mal. Ding. Äh, äh, Ja, das ist dann vielleicht unangenehm. Du fummelst da hinten rum, du findest keinen Verschluss. Das ist scheiße.
0: Ja, vor allem, wenn die Frau das denn die ganze Zeit, also du merkst ja, wenn der die ganze Zeit hinten rumfummelt ja. und da keinen Verschluss findet, dann kannst du ruhig mal sagen, Jo, es geht vorne auf oder ich mache den BH auf.
1: Ja, also hm. finde ich, find ich, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Aber ich glaube, das
0: wäre voll gefährlich, wenn ich einen BH tragen würde, der vorne aufgeht.
1: Das ist ja wie so ein, wie so ein,
0: wie heißen diese Schachtelteufel? <lacht> <lacht> wenn es dann
1: einfach auf einmal alles freigelassen wird. Das ist gefährlich. Direkt in die Fresse knallt. Das ist dann wie in den Animes immer, dass, dass ja. du jemanden damit erschlagen könntest, wahrscheinlich. Der verliert einen Zahn, sag ich dir. Mindestens. Mindestens. Ein blaues Auge. Oh ja, wow. Obwohl es ja weiches Material ist. Also. Aber ja. ich weiß nicht, wenn es mit einer gewissen Geschwindigkeit da also rausgeschlossen <lacht> kommt...
0: Das kann tödlich sein. Vielleicht kann ich ja so jemanden umbringen. Weißt du, wenn ich dann wegrenne, ist das dann Tittenflucht?
1: <lacht> auf jeden Fall ist es nicht Fahrerflucht. Nee. Tittentriggerflucht.
0: BH-Flucht. Du BH
1: solltest aber den BH nicht liegen lassen an der Unfallstelle.
0: Ich finde, damit können wir es auch äh, sein lassen. Wir haben relativ gut zusammengefasst, äh, worüber sie so geredet haben. <lacht> Bestimmt. Wir haben, wir haben äh, die, das Gefühl dieser Folge, finde ich, auf den Punkt getroffen und äh, verabschieden uns. Ja, äh, halt ein nächstes Last September in Monaco kommentieren mit Folge 46 dann.
1: Yay! Woo.
0: Und dann auf Wiedersehen.
1: Mach kein Pepi im Bett.